0: Vocês, os desbravadores da ciência.
1: Olá, neste nosso segundo episódio, discutiremos sobre a bibliografia do físico Isaac Newton e o formalismo das suas três leis para a mecânica clássica. Seja bem-vindo e um ótimo aproveitamento.
2: Para falar desse grande cientista que deu grandes contribuições não só à mecânica, como em diversas outras áreas, iremos começar por sua infância. Bem, Isaac Newton nasceu na noite de Natal, de 1642, em Umstopper, nas proximidades da cidade de Grantham em Lincolnshire, em Inglaterra. Prematuro e tão pequeno, o médico achou que não teria esperança de vida. Seu pai havia morrido algumas semanas antes, e sua mãe, Hannah Newton, administrava a propriedade rural da família. Quando Newton tinha 10 anos, em agosto de 1653, o reverendo Barnabas Smith morreu e sua mãe voltou para a fazenda, trazendo três meio-irmãos, Maria, de 6 anos, Benjamin, de 3 anos e Hannah, ainda um bebê. Newton frequentou algumas das escolas de urna nos vilarejos vizinhos de, de Skeleton e Stoke e quando tinha 12 anos, em 1655, foi estudar na King's School em Grantham. Embora a escola não fosse distante da fazenda, e ficou morando na cidade, em um quarto alugado na casa do Sr. Clark, farmacêutico. Lá moravam também três enteadas do Sr. Clark, Eduardo e Arthur Story, e uma irmã menor. Alguns anos depois, parece que Newton e a senhorita E.T. Story tiveram algum envolvimento amoroso, e esse parece ter sido o único romance de que se tem notícia em seus 84 anos de vida.
0: No currículo escolar... Newton estudava muito latim, um pouco de grego e a bíblia, sendo aluno mediano. À medida que progredia nos seus estudos, foi aperfeiçoando também seus dotes para desenhar e construir objetos de madeira. Encheu a casa do Sr. Clark de relógios de sol e as paredes do seu quarto no sótão com desenhos de carvão. Construiu moinhos de vento Mobilhas para as bonecas da senhorita Stoller e um pequeno veículo com quatro rodas, acionados por uma manivela. Fazia também pipas para seus colegas, talvez numa tentativa vã de melhorar seu relacionamento com eles. No fim de 1659, Newton completaria seus 17 anos e sua mãe o chamou para trabalhar na fazenda e aprender a administrar os negócios da família, porém, ele não apresentou nenhum interesse. No ano
3: seguinte, foi aceito em Cambridge, e em 5 de junho de 1661, apresentou-se no Trinity College. Nessa ocasião, estava com 18 anos, um pouco mais velho que seus colegas. Apesar da renda bastante significativa que a família possuía, da herança deixada pelo pai e da propriedade que ganhou do reverendo Smith, Newton entrou para Cambridge como um estudante pobre. Além do currículo oficial da escola, baseado na tradição aristotélica, Newton adquiria outros livros, leu obras sobre a filosofia mecânica, leu também história, fonética e sobre as propostas para uma língua filosófica universal. Interessou-se pela cronologia e profecias bíblicas, e esse interesse perdurou por toda a sua vida. Ele leu o Diálogo de Galileu, leu minuciosamente as obras de Descartes e fez várias anotações criticando a óptica. Estudou as leis do movimento planetário de Kepler e muitos e muitos outros livros. Entre 1663 e 1664, Newton mergulhou na matemática, leu partes da obra de Euclides e mergulhou na geometria de Descartes, até dominar sozinho seu conteúdo. Leu ainda mais algumas obras que tratavam da análise moderna da matemática, e em cerca de um ano ele não só dominava a matemática do século 17 como também estava apto a iniciar a trajetória onde traria contribuições.
1: Primeira lei de Newton, ou também chamada de lei da inércia. Para compreendermos essa lei, é necessário entender primeiramente o que é a inércia. A inércia é a propriedade que a matéria tem de manter o seu estado de movimento ou o seu estado de repouso, dessa forma todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso e assim ficará, a menos que uma força externa o obrigue a sair deste estado. De outro lado, todo o corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme e assim ficará, a menos que uma força externa o obrigue a sair deste estado. Quando a resultante das forças agente num corpo for nula, a sua velocidade vetorial permanecerá constante.
4: A segunda lei de Newton, também conhecida como lei da superposição de forças, ou como princípio fundamental da dinâmica, traduzida de sua forma original, pode ser dita da seguinte forma. A mudança de movimento, é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Essa lei pode ser representada pela seguinte equação. O módulo da aceleração é igual ao módulo da força sobre a massa, as unidades de aceleração m por segundo ao quadrado, as unidades de força newton ou quilograma por metro por segundo ao quadrado, e as unidades de massa que pode ser dada tanto em grama como quilograma. As forças são grandezas vetoriais, portanto, são escritas com uma seta apontada sempre para a direita, acima de seu símbolo. Essa seta não indica o módulo ou a direção da grandeza vetorial, indica somente que elas são vetoriais. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante aplicada sobre um corpo produz nele uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. Assim, podemos ainda escrever a segunda lei de Newton da seguinte forma, onde a força resultante é igual à massa multiplicada pela sua aceleração.
5: A terceira lei de Newton, comumente chamada de lei da ação e reação, diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, ação, recebemos desse corpo a mesma força, reação, com o mesmo módulo e mesma direção, porém com sentido oposto. O enunciado da terceira lei de Newton diz o seguinte. A toda a ação há sempre uma reação oposta e de mesma intensidade. As ações mútuas de dois corpos são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essa lei permite nos entender que, para que surja uma força, é necessário que dois corpos interajam produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação surjam no mesmo corpo. Outra informação contida no enunciado da terceira lei de Newton indica que os pares de ação e reação têm a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Assim, se aplicarmos uma força direcionada para baixo sobre um corpo, receberemos dele uma força direcionada para cima. A reação. Por exemplo. Se estivermos utilizando um patins e empurrarmos um carrinho de supermercado lotado de compras, seremos empurrados para trás em decorrência da fraca intensidade da força de atrito entre as rodas do patins e o piso.
0: Torna-se evidente, portanto, que as contribuições dos estudos e pesquisas do físico Isaac Newton foram de fundamental importância para a ciência, visto que as leis de Newton são facilmente encontradas e possuem muitas aplicações no nosso cotidiano, ou seja, são algumas das formidáveis leis que regem a natureza.